0: 而这个平等权的实现，不是说让底层女性去抵抗，她没有这个力量的，而恰恰是你那些掌握话语权的女性精英，你们要做出表率。大家好，我是沈一斐，是复旦大学社会学系的副教授，研究方向是社会性别、家庭社会学、情感社会学、青少年成长等等。啊，我真的做了二十年关于私人生活的研究
1: 。你好，我叫商建刚，我是一名法律从业者。我曾经是一名律师，现在是一名法官。我做法律工作二十年了，很高兴参加今天的节目
0: 。我们也是结婚二十年的夫妻，我们将会一起主持这档由新世相光之来处出品的播客。在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参插一些我们轻松的夫妻的日常聊天。我做大量的研究，发现是因为人们所认为的公正，人们所认为的好，它背后的逻辑体系有的时候是不一样的。就你理解的好，你理解的公正，跟另外一个人是不一样的。所以我们在处理的时候，很多时候是在处理不同的好之间的关系，而不是说好人去对付一个坏人。我们人们普遍现在觉得结婚率低，但如果你跟全世界相比较，像英国结婚率就从来没超过 90% 所以从这个角度讲，其实中国的结婚率跟其他国家相比较。它其实并不低
1: 。我们在婚姻平等方面，嗯，中国的民法典是做的特别好的、嗯，就各自有各自的姓、嗯，然后呢，也没有入罪的这概念，所、嗯、以、就是、它是平等的。
0: 大家好，我是沈一斐，我是张建刚，我们今天的播客呢又开始了。然后今天呢，我们其实是那天在车上的时候聊起了《民法典》的各种的变化。那呃，由于张建刚先生呢，他专门是个法律工作者，而我呢，因为是社会学是主攻的方向是家庭社会学、私人生活，所以我们俩发现《民法典》里面跟我们有很多日常生活紧密相关的。但我们对有些条文，我跟他也之间会有不同的理解，所以我们两个呢就准备今天呢聊聊这个《民法典》。好，这次首先请张先生来主导
1: 。啊，《民法典呢》呢是二零二零年五月二十八号颁布的。嗯，这是我们国家七十年来第一部啊，嗯，以“点为命名的法律嗯。嗯，就是叫什么什么“点的。嗯，而且，为什
0: 么？等一等，为什么叫“点的会很重要呢？就我比如说刑法。跟民法典，这个“典”的意义在哪里，我,我就不带动。
1: 我们刑法没有叫刑法典，对，我们民法叫民法典。那
0: 点“典”字的差别在哪里呢？这
1: 个这个“典”所谓“典”，它就是强调它的制定、它的修改，就是包括说对它的制定和修改会采取更加严格的程序，这个对它的稳定性是最强的。也
0: 就是说，是不是说它的这个地位高于一般的法呢？
1: 他的法律地位、位阶上和一般的法律
0: 是一样的，是一样的啊
1: ，对吧？但是，就是你像穿衣服一样的，你穿一件休闲装和穿一件正装，嗯，重视的程度不一样。他就他这个《民法典》上，他说是我们这个社会的，嗯，一个民事生活的百科全
0: 书啊。嗯嗯就把很多的具体的东西都放到了一个领域里面去，嗯、但而且做点了，是不是说明它也比较系统性？比如说刑法是刑法，原来我们继承法是继承法，婚姻法是婚姻法，但现在我把它变成了一个系统了，叫民法典，也能不能这样理解呢？啊
1: 、呃，是的，它更加的系统化，嗯，就是它法律和法律之间的冲突更少、嗯。如果采取那种单行法的形式嗯，嗯，这个问题在这个法律说一下，又在那个法律说一下，嗯、它很可能。是角度不一样，嗯，可能理解起来会有矛盾、有冲突的，嗯，但把所有的民事生活当中的法律关系放在一部法当中嗯，它一部法和一部法之间呢，嗯，它就容易成体系，嗯，矛盾的地方就比较小就几乎就没有了，嗯，就是它体系化，体系化。所以这次民法典呢，我们叫编纂
0: ，编纂啊
1: 、呃，不是起草，嗯，编纂是什么意思？嗯，就是说把以前的。那些物权法、合同法、嗯，这个民法总则、民法通则，嗯、婚姻法、继承法，嗯、还有亲子法，嗯、就收养法、嗯，把这些法律全部给整合起来
0: ，变成一部法典。哎，从我一个非法律工作者，嗯、因为我们没有办法那么仔细的区分，我能不能这么理解？民法典的这个“点字，就意味着第一个是把与这个相关的几个私人生活的很多的民间的这些。日常生活很关系的东西，它变成一个体系化的整合在一起。体系化。然后呢，这个最重要一个目标就是说，实际上是法跟法之间有的时候会在具体执行或者理解上有相冲突或者相不一致的地方进行了一个整合。整合所以这是第一个，对不对？嗯、第二个呢，当关于民法典的时候，其实这也意味着，其实我们对它的重视程度也是或更慎重，我们经过了更详细的讨论，那就意味着它在未来适应可能时间也会更长、更稳定。稳定啊，而不是说我可能每一条法律过几天就出个司法解释，告诉你不是这样子的，或者是这样子的，或具体执行是,是法的稳
1: 定性最高，
0: 稳定稳定性最高。而且老百
1: 姓呢，嗯、为什么说老百姓呢可以以后要看法呢？嗯、不要东找法西找法,法。嗯，就法官在处理案子当中看一部法就行
0: 了。嗯，就关于民事的这个事情，嗯、看民法典就可以。对，一
1: 千二百六十条，十、嗯、万多字。嗯，就是你在引用法律的时候，嗯、就根据民法典第多少多少条。嗯。就可以了。嗯，那否则你在判一个案子的时候，是根据这个法的第几条和那个法的第几条，嗯、再加上这个解释的第几条、嗯，再加上什么什么规定的第几条，嗯、然后做出这么一个判决。嗯、但是各个法官很可能对同样的事情呢，找的那个法条啊，是不一样、嗯。这样的话也会导致同案不同判。对，就是说同样的事情，不同的法官他认为所适用的法律不一样了。嗯，现在大家同意了，就按照这个民法典来做。
0: 嗯
1: ，那么大家就统一思想了呀
0: 。确认下来。
1: 对的、嗯，我们讲了这本民法典啊，嗯、这个民法典当中啊、嗯，其中就有两边、嗯，啊，一个是这个婚姻家庭编、嗯，还有一个叫继承编，啊，民法当中有两边，我们今天就谈这两边。
0: 这民法典总共是有多少的编、啊、来？民法典一
1: 共是有七编，嗯啊边，
0: 第一编是总则,、呃是总
1: 则啊，是总的基本原则啊,啊。第二编是讲物权，物权啊、解决物的问题
0: 啊。第三编呢是合,、啊、是合同，
1: 嗯，解决交易的问题，嗯啊。第四编是。人格 权，
0: 人格 权， 人格 权， 我一直不能理解人格权是什 么， 就是别人不能污名化 我， 或者是不能侵犯我的隐私 权， 都处于人格 权， 对 吧？ 这个
1: 人格权呢是一个非常重要的权 利， 就是怎么对待人 的， 怎么尊重人的。物
0: 权是怎么对待物 的， 人格是怎么对待人 的，
1: 嗯。然后那个合同呢是怎么对待交易的 啊？ 就怎么交 易？ 然后第五篇是怎么对待家 的？ 婚姻家庭 的， 嗯。第六篇是继承怎 么？ 怎么让你们家的财产在一个人死后进行转移的？嗯，就继承。嗯、也不一定
0: 死后啊，活的时候也可以转移啦
1: 。活的时候转移是根据合同转移啊，死的时候是根据继承来转移啊
0: 。啊、哦，对吧？嗯，嗯他不但这个民法
1: 典不但解决，嗯，人的出生问题啊、嗯，还要解决人的做生意的问题、嗯、成长的问题啊、嗯嗯，还要解决人结婚以后的问题，嗯、还要解决子女抚养的问题、嗯嗯，还要解决人死后的问题，嗯。还有就第七遍是侵权的问题，嗯、你被别人打了，嗯、啊，就是说你写的知识产权被别人盗版了，嗯、就是在侵权里面解决、嗯嗯
0: 。所以我们今天主要聊的是婚姻、家庭和继承、嗯，因为这两块呢也是我自己做研究里面特别多的。我自己昨天也这两天也好好的学习了一下。民法典，我觉得还挺有意思的，就是我们在社会学上看到的很多的变迁啊，在这个民法典里还真的都有很多的体现
1: 。这个民法典呢，它可以认为啊，嗯、你把时间时光展望到一千年后差不多，太长了吧，
0: 我都不能想象十年以后我的生活会怎么样。一
1: 对是就是在在一千亿年以后，人家去了解在上古的二零二零年左右，嗯，这个社会的文化是怎么样啊？他就会去、嗯、从民法典里去找得到。对，所以我们要换一个角度。嗯、我们今天的角度是一千年以后，
0: 嗯
1: ，一千年以后去了解我们当代这个社会、嗯、人是怎么生活的
0: 啊、
1: 嗯。这个呢，哎、啊，这是我们社会
0: 学很喜欢干的事情。对，就是、我一定要用你
1: 的视角。对
0: 对对对对。比对对对要不然你太法律的，我肯听得懂。我就一点点的讲啊，嗯。
1: 比方说，我们民法典把有一个制度就取消了
0: ，什么制度？计划生育啊！对我在里面看到所有关于计划生育的。都取消掉了，包括晚婚晚育的鼓励，然后包括那个呃，鼓励晚
1: 婚也取消了，也取消掉了啊
0: 啊！这个其实就是，如果我们相比较五年前、十年前，嗯、你就会发现我们的人口政策有了重大的调整，
1: 人人人口政策发生重大变化。对，为什么现在出现的是什么呢？几个特点，嗯，对吧？我晚结婚晚，嗯，结婚率
0: 低，对，离
1: 婚率高，嗯，然后老龄化强，嗯、有这么几个特点。嗯
0: 对，对吧？哎，在这里我想稍微补充一点啊，就是说，我们人们普遍现在觉得结婚率低，可是这个低呢要看怎么比。如果跟过去相比较，因为中国曾经的结婚率是百分之九十九点九，真的是所有人都结婚，尤其女性，不结婚的真的是特别特别少。与这个相比较，我们的结婚率是低的。但如果你跟全世界相比较，像英国，结婚率就从来没超过百分之九十。他们一直是不到百分之九十的。我们今天的这个结婚率在百分之八十几、八十四、八十六。以三十五周岁为一个电度的话，或者一条线的话，我们现在结婚率是在这个维度。所以从这个角度讲，其实中国的结婚率跟其他国家相比较，它其实并不低。所以这个低和高一定要、啊、一定要对比着来，对吧？他指
1: 的是。往低下走的
0: 趋势的对，对，也就是说，我们现在讲过去比比了，对，我们讲现在结婚率低是跟过去相比较而低了。另外，我也想讲讲看，离婚率高其实也是一个概念，就我们的离婚率。正在往上升，而且不断往上升。在我们可预见的未来，这个离婚率还会继续往上升，这几乎是我们很难去阻挡的一个趋势。但我们这里依然要强调，中国的离婚率跟其他的西方国家相比较，其实同样我们不算高的。现在我们会传出来说，中国的离婚率达到百分之五十或者百分之接近五十。那你也可以看到些数据，但实际上在统计离婚率的时候是有不同的比值的，比如说。说我们会有的时候统计这个离婚率是按照总人口的多少，然后是多少人离婚这样来算的。但就像按照这样的一个总体的比例，中国今天的离婚率，按照徐安琪老师那边的计统计，应该在百分之十四到十六之间，就百分之十几。但是我们现在所看到的，经常让你觉得很可怕的那个离婚率，它是以当年度的结婚的人比当年度的离婚的人去看的。那实际上这个比例也是有意义的，因为你每年都看，你就能看到结婚率上升还是下降，离婚率是上升还是下降。
1: 但是这个统计有一个很直观的看法，对，比方说到今年开始新增了多少家庭，对，然后今年呢又解散了多少家庭，对，如果今年这个结离婚人数比结婚人数多，对，那说明。整个社会家庭的总家庭数减少了
0: 对，对这个比值是有价值的，但是这个比值它并不意味着说，在整个人口里面，我们有那么多的这个4 0之四到五十的人已经处在离婚状态，因为今年年度的结婚只是今年年度，可是今年年度的离婚是过去好多年结婚、离婚、结婚这个最后的个离婚的人，尤其这几年在上升，所以那个比值它并不能说明是在我们身边一半的人都处在离婚状态。如果是像美国。不一样，一半能处在离婚状态，你会发现你身边一定很多人都是离婚的。但实际上，我们的日常生活中，你会发现我们的感受，离婚还是。偏少数的，大部分的家庭还是比较稳定的，所以在这里面，从社会学角度讲，我们需要去看啊，我们这里也不跟大家讲什么初级初理婚率啊，什么什么这种专业概念，但至少你看的时候，你可以去问问看，分母是什么，分子是什么，这样你就能理解这些概念到底是什么。尤其很多的记者朋友，经常啊这个解读这些数据的时候，让我们看到了以后就觉得哇，这个是一种恐吓，或者是最核心问题还是看这些比值，我就会出现问题了。
1: 现在我们要讲一个结婚的问题
0: 啊，还有结婚的问题啊、呃结？结婚呢？嗯，
1: 这个法律上是明确了，嗯，就是说这个我们在婚姻平等方面，嗯，中国的民法典是做的特别好的
0: ，嗯，这一点我完全同意，呃、嗯
1: ，首先就各自有各自的姓
0: ，对、嗯
1: ，啊，各自个姓、嗯，然后呢也没有入罪的这概念，啊
0: 、哦，对
1: ，就是说男方可以去女方家，对，女方也可以到男方家，对。对啊，嗯，这是男方到女方家不就入赘吗？对
0: 的，我们法律上并不
1: 认为这是入赘，就它是平等的。对，啊、嗯
0: ，哎，这一点呢，我就觉得特别有意思。在我零六年做研究的时候，在我我我因为做的是长江三角洲，我主要是做江浙沪研究的，在江浙沪研究里面的婚姻模式就出现叫两头挂反，什么意思呢？就是说在结婚仪式上，早上呢是按照男方娶媳妇的模式。来进行的，然后下午呢就按照女婿入赘的模式来进行的。比如说，在我们那个啊、两种
1: 都搞一遍，都
0: 搞一遍。比如说啊，这个具体的区分是怎么样的？我讲一个比较有意思的故事啊。这个我们那个平望那个地区啊，就是吴江的一个镇叫平望每个镇的风俗习惯都不一样、嗯嗯。什么叫娶媳妇呢？就是你要拿顶伞，把这个媳妇。从家里接出来，撑着伞，哎，出来上了车，下车的时候再撑着伞把他送到这个这个再到男方的家里。然后呢，什么叫入罪呢？就反过来，女方撑着伞把男方给接出来。所以我在那时候做研究的时候就做到这样的个案：早上这个男方撑着伞去把女方接到了男方家里，然后哇，大家吃一顿饭啊，这个娶媳妇了娶媳妇了。妇了嗯、下午回过头来重新办一次，女方到男方家里。就女方又偷偷溜回 家， 然后又开过 来， 就再把男方从家里偷走。一个是做给
1: 女方的家属看 的， 对 的； 一个是做给男方的。对， 然后
0: 到了 对， 然后再给男方家属 看， 然后那 个， 然后生好孩子也说好 了， 一定生两个。嗯， 一个是姓女方 姓， 一个姓男方姓。
1: 这个时候就彻底平等了，在法律上平等了，在风俗上也平等了。对
0: ，但实际上在日常生活中还是造成了很大的一个冲突。他们家到后来的时候，那个姓就老大出生的时候其实是姓了女方的姓，但是这个啊、呃，然后他们又次次没有生老二，所以呢，这个男男性其实是，而且男性发展特别好。就原来家庭经济条件其实没有女方好，可是后来这个男的发展的特别好，女方又是个这个这个相对来讲的全职太太，所以后来他们就这个改。信了男方的信，老大，但后来他们又生个老二，然后又信女方的信。反正就很有意思。但他们夫妻关系也很好，家庭两方都很好，背后其实就是一个。这个平等的这个性的关系，也就是说，作为现代人来讲，像我访谈那个个案，她、嗯、这个女方，她就这个年轻的那个女性，她根本不在乎什么两头惯，反而性谁，她觉得一点都不在乎。我只要跟我老公相爱就可以嘛。她老公也是这么想的。当时之所以答应，也是觉得，哎呀，只要老婆开心就可以。但实际上，双方最大的问题是双方的老人压力很大。就双方的老人 哦， 就怎么着都看不 惯， 然后就一直在旁边嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟 说， 一直要来那个的。所以其实说什么 呢？ 就是比如说这个 呃， 这个这个对这个年轻女性来 讲， 她就觉得毫无价 值， 为什么要去干这个两头挂反的 嘛？ 就大家一起吃顿饭不就好 了？ 索性把这些仪式都不要了。
1: 嗯，对。一切从简，一
0: 切从简。咱们找一个特别大的豪华的酒店，我们就一起吃顿饭，那不就可以了嘛？是这个逻辑吧？这想
1: 法不一样，他为什么不找个小饭店，干脆从简？小饭店
0: 吃
1: ，<笑>甚至简化了不吃饭
0: 。<笑>那我们女性希望一个盛大的婚礼嘛？好歹这个可以在万众瞩目下。盛大的婚
1: 礼按，按照按照入赘方式搞一遍，再按照跑亲搞一遍，<笑>这也更加盛大了
0: 。<笑>所以这
1: 个里面是。只有个人
0: 好恶啊，没有战犯。<笑>对对对对对，只有个人好恶嘛。所以对他来讲，其实他们年轻的，一开始是不在乎的。但是后来，实质上是因为受到家长的很多的影响，所以双方其实年轻的他们就有冲突。所以他们最后处理的其实很好的。这个老婆就说算了，听你的吧。但你要改就改吧，就改了。结果他的父母就跟他啊，这个、这个、改,姓改,改姓了，改姓了，然后就很多的矛盾。嗯、我在《谁在你家》这本书里详细记录了这个个案、嗯。我觉得这个个案是特别特别有意思的一个个案。所以，呃，就曾
1: 经以为是男女是平等的，但这个、后来在在平等当中怎么去处理这个平等的问题，就没有把这个水端平
0: 。我觉得是这样的，法律本身真的是平等的。但是一个平等的法律放在日常生活 中， 它其实是有各种压力的。同样 的， 我们也都有平等的想法。但 是， 哎， 现在我们家两个孩 子， 比如说都姓你 的， 对 吧？ 你看我们家多男女不平等。但实际 上， 我之所以不在乎这个冠夫姓和冠母 姓， 是因为我们家的那个 姓， 他就他就不那么的正宗。我爸。他是过继的，他自己的姓也不是他自己的姓。我妈的那个姓，我外公又是被收养的。我我外公那个姓也不是他原来那个姓，也就是我们没有家族传承。所以对我来讲，信我的姓和信我妈的姓，它都没有意义，因为它就那么短的历史。但信你的姓很不一样，你们家有家谱啊，有那个，我觉得这个还比较好玩。但你想想看，如果我们家的孩子啊，尤其儿子不信你的信，你是不是你爸爸妈妈会有意见啊？你会不会有压力啊？你会不会都都都跟我讲？传统观念，他们有传统观念，你你不太可能说去改变老人，因为老人也在他自己的文化里成长起来的，你怎么能够强迫老人马上改变他的想法？就觉得我觉得有必要
1: 给老年人去普及民法典。<笑><笑><笑>全社会要学习的
0: 。先去普及你爸妈，看看是不是能把我们的儿子改姓。算了，我觉得我们家儿子姓我的姓也没有什么特别的意义。对，没这个需求。没这个需求，我们家是因为它比较特殊的情况，没这个需求对，对吧？嗯
1: 。啊，这个你这个要纠正一下啊，哎、不是说呃，这个这个、孩子也姓一个才叫平等。嗯。因为在法律上也规定了啊,啊，就是说孩子。这个父母双方，呃，夫妻双方都有使用自己姓名的权利，嗯，也就是说跟都跟男方姓，他也是一种平等的表现。对，啊，这个、也就是双方协商
0: 。但是我在这里能不能让我稍微扯开去讲一讲嗯，前一阵子 Papi 酱的灌夫性的问题，在网络上引起了很大的争议，然后呢，就会有的人就会认为说是就是
1: 男女不平等了
0: 。对你 ，Papi 酱，你这么强大的一个女性，你是个独立女性，对不对？你为什么你的孩子还要惯父性
1: ？你为什么这也是男女平等的表现啊？
0: 哎，为什么是表现啊
1: ？因为他他喜欢他惯惯父性啊。对，只要他喜欢就平等了呀，他愿意就平等。哎、
0: 对，那这个我
1: 愿意怎么样？这个
0: 是一种观点，对吧？我愿意，但是我们在社会学里研究的的确确发现，所谓的我愿意，很多时候你是会迫于世俗的，就大家都这么做，你也不得不这么做，所以呢，你就不得不。去做惯妇性，如果你跟世俗对着干，你是很有压力的。那这样子的话，表面上是平等的，但我们社会学有个概念叫机会是平等的，你可以信男方性，可以女方性，但有个平等叫情景不平等，就是如果我信女方性，其实我遇到的压力是更大的。那在这种情况下，我们自然而然就选择一个更简单的，啊信男方性了。这个情景是不平等的，给的压力体系是不一样的。所以有一波人去批评他，背后有一个逻辑，也是需要大家重视的，就是有这样的群体认为说，我们好不容易获得了惯性的这样的一个平等权，而这个平等权的实现，不是说让底层女性去抵抗，她没有这个力量的，而恰恰是你那些掌握话语权的女性精英，你们要做出表率，你们越来越多的孩子是惯母亲的性的。那才能影响整个社会大局，才能够让更多的没有那么强大的话语权的人也能觉得说，其实惯我的性也很正常。你看，大家都这么做的，如果大家都形成一种文化氛围，对，所以为什么他对有话语权的女性
1: 有更高的期待？对，所以经常有人把他那些底层女性的内心的诉求，通过这种领领头羊对的女性，
0: 嗯
1: ，的行为，嗯。嗯表达出来
0: ，对的，没有人去表达这个，没有人去维护这个成果，这个成果它是空的，所以很多人批评我，认为说他的,他的宣告作用
1: 更大。我的我的我的我的我的社会表率
0: 作用不够，不对，我这个是承认的。叫<笑>我觉得有的人批评我说啊，沈老师像你这样的，你就应该两个孩子都信你的信，或者至少一个信一个。我觉得这种批评是对的，我也接受，的确我做的不好，只是呢，我自己从我内心角度讲。我不觉得，我想要姓我的姓，我我我觉得我没有这个想法，而且我觉得没有意义，而且我觉得两个孩子都姓同样的姓，你的姓又比较少，我觉得还挺好的。我只是做了一个比较现实的一个选择，我觉得。那我的的确确觉得我在这块是没有做出表率的，我也觉得应该有人做表率，但是反过来咱们也不能道德绑架，什么他就必须 p 皮 p 酱，他就必须要。灌惯性，我觉得这个也是道德绑架，他是有他个人的权利的，只是背后这个逻辑，我觉得大家可以更好的去理解啊。我觉得理解万岁
1: ，很好。嗯，对的、嗯，我们在这个问题讲了，我讲下一个。嗯下一、啊这个点就是我们的民法典呢，嗯，定义了家庭。嗯，什么叫家？嗯，我们中国的这个家和世界上很多国家关于家的概念，嗯，是我们中国特色的地方。对、嗯，它反映在两点。嗯，比方说我们。这个关于亲 属， 哪些属于亲 属？ 嗯， 这是所谓的核心家庭的概念。你知道哪些属于亲属 吗？
0: 哎， 其实 啊， 这一部分我仔细的看了以 后， 嗯， 我觉得这部分是我特别有感触 的， 因为我零六年开始做这个。这个家关于家的研究，当时零六年的时候是家庭现代化理论占主导的一个时代。我自己是首先在复旦大学已经开始开设相关的家庭社会学的课程。当时所有的理论得出来就是，中国随着工业化的发展，家庭会逐渐核心化。和小型化，所谓的核心化用的英文词叫 nuclear family， 意思就是一对夫妻加上自己的孩子或者没有孩子，啊、呃，就是叫核心家庭。某一代际里面只有一对的。啊、呃，夫妻，而且呢，一般只有这个两代两代人生活，这个被称之为核心家庭。所以我自己做当时的这个博士论文的时候，当时题目是叫“谁在我家”，就是因为我有个特别大的困惑，所有的研究都告诉我说家庭会小型化，因为社会的发展需要劳动力的流动性、自由流动，家庭越小，流动越好，所以我们会有个取向，觉得家庭一定会是这样流动的。那么在这个过程中间，家庭一定会小型化。化一定会核心化，那核心化的概念其实就意味着我跟我自己的父母，就成年子女跟父母的关系会比较松散。那在美国的话，它的理论里面就是像帕森斯啊、古德啊，他们都在讲代际之间是非常松散的，我们有连接功能，但是呢，权利和义务是相对非常的明确的。但我在自己在中国的日常的生活实践里，我得不到这个结论。我觉得我好像跟我的父母关系是非常紧密的，因为我也是独生子女。我身边看到我很多朋友也很紧密。你你身边也有吧？你跟你父母虽然你是多子女的，我觉得你跟你父母关系也蛮紧密的。为什么会
1: 出现这种情况呢、
0: 嗯
1: ？这是有两个原因造成的。第一个是我们的意识重视家庭这个传统，嗯，这个传统的观念一直没有变，就是说。我们是一个大家庭的，这个家庭传统是影响所致。嗯，第二个原因是什么呢？是二孩化。什么叫二孩化？就家里有两个孩子，老人隔代育儿的现象就就出现了
0: 。等等，这样的话，从的使的
1: 我们的家庭呢，现在这特别是这几年二孩政策出来以后，越来越没有核心化，是反而家庭大
0: 所以你是认为说曾经出现过核心化，然后现在又变成曾经有
1: 出现过核心化的没有。
0: 从来没有过。我发现我自己的研究是发现说，怎么得出核心化的结论来？首先在统计的时候，你会发现在两零零零年这个这个时候，之包括两零零零年，中国的人口普查，他的这个调调查方式去调查家庭，他是按照户口本去调查。所以，我们复旦大学的彭希哲教授就提出来了。其实，在我们统计里看到的核心，它叫家庭户，而不是家庭。因为一个家庭结了婚以后，你就有一个户口本。他的家庭的这个是统计，是按照你的户口本去做的，而不是按照你实际的居住或关系的方式。到了两零零五年普统计的时候，你就会发现我们已经有改变了。我们会注重你的居住模式和你的户口本，因为你我们研究里发现百分之四十九的人是人户会分离的，就你的户口本是这样的，但实际你的居住模式是不是这样的？到了两零一零年的人口统计里面呢，你可以看到我们更注重的是实际的居住模式和关系。那如果我们把户口本这个要素拿掉，你就会发现其实中国一直以来就是。代际关系比较紧密的，就像你讲的，我们有大家庭的理念。那第二个很重要的一个原因，是因为你会发现，当我们发展我们的现代化的时候，我们在计划经济的时候是个单位制的计划经济，它是一个就是以单位来代替家庭的。那这个时候呢，你相对家庭还能独立啊，你还能小家庭，你的孩子可以送到托儿所。所以你讲的第二点，我觉得是改革开放以后到单位制的托儿所一旦被拿掉，我没有了。那这个时候，你就会发现，我们的中国的女性的就业率是很高的。我们的女性就业率在90年代是百分之八十几、七十八，就总整体人口里远远高于西方的国家。那两个都是全职的，你要带孩子，孩子又是三点半、四点钟就放学了，你一定需要老人的帮忙。所以在这个过程中，你会发现，其实老人跟孩子的代际关系是很紧密的，而真正最紧密的就是独生子女政策。独生子女政政策出来以后，你会发现家庭资源是大量的向同样一个孩子倾斜。由于父母的爱都放在这个孩子身上，这种早期的紧密关系不可能随着你结婚或你成年立马就割断的。所以独生子女政策反过来其实是加剧代际关系的紧密，这就解释了为什么在西方，他的家庭现代化理论使家庭越来越变得核心化，越来越小型化，而在中国其实没有，你会发现我们的代际关系反倒是变得更紧密的，家庭变得更大。所以这就使得我很有意思的发现，民法典在讲到家庭的这个概念的时候，它就是个家庭成员非常大的，它包含血亲，包含配偶，甚至连姻亲都包含在里面。也就是说，现在我爸妈就是你的家人，你就是在法律上，他就是你的家庭一员，你是有责任的。而这一点跟西方是一个非常大的差别。我是从
1: 法律的角度来观察，对、嗯，因为我们的法律第一次定义了亲属，嗯，包括配偶，嗯，血亲，对、嗯，血亲就父母子女，父母子女，就是、直系兄弟
0: 姐妹，直系的，嗯
1: ，呃，横向横
0: 向的兄弟姐妹，
1: 嗯、还有姻亲
0: ，对，姻亲就是婚姻关系，婚姻关系导致的，这个姻亲就
1: 变得。很大了，比方说我弟弟的老婆的丈人，那不
0: 算吗？有阴亲，但是这个里面个概念算吗
1: ？这概念是很大的
0: 。对，阴亲是很大的
1: 。我们跟他是有阴亲关系啊。对，是不是？对，对吧？就我嫂子的这个爸爸妈妈，爸爸妈妈
0: ，嗯、亲啊，有
1: 阴，怎么会没阴亲呢？对，肯定属于阴亲嘛。对，所以说这个属于亲属啊。对，这个是一个非常大的关系。
0: 但是他的家庭成员里面，我看到有一条是包含的，这是,这是,一、嗯、这是
1: 第一层面的、啊。对。亲属,的概念亲属关系非常大，非常大。第二呢，近亲属，嗯，近亲属主要是指的是三代以内的，嗯，配偶，嗯，配偶指的是就是没有讲配偶的父母啊，啊近亲属，嗯父，父母、子女、兄弟姐妹啊，祖父母、啊、外祖父母，对，外祖父母、外、啊、公外婆啊，有血缘关系，孙子女、外孙子女啊为近亲属，
0: 对
1: 。但是我这个近亲属概念已经也是比较大的啊，已经大了。但是你要知道。我们这个社会啊，百岁老人很多啊。对，百岁老人通常会出现什
0: 么
1: ？啊，四世同堂。事实上，那个老爷爷和真外孙他们之间不是近亲属，他住在一起的
0: 。他们是亲属
1: 。他们是亲属，但不近亲属，他们不近啊,啊。嗯。他一百岁的老人和他的那个、嗯
0: 、真孙子、
1: 真孙子之间啊，因为我们现在界定是三代,三代以内，三代以内，嗯，对吧
0: ？所以以后再过十年，很可能变成四代以内
1: 。三代以内，因为我们
0: 这个、呃、你们寿命越来越长，是不是
1: 长？是这个情况吗？嗯就是法律上认为他们不是近亲属。嗯，啊，待会还会说了，他们之间还没有继承关系啊
0: 。啊，这个第四代跟前面那代是没有继承关系。没有
1: 继承、嗯，他们又没有抚养关系啊。嗯
0: ，那如果中间都没有了
1: 呢？那那是通过其他的方式代位继承啊、嗯，这种方式来完成、嗯嗯。还有就是什么叫家庭成员？嗯，家庭成员我们通常讲最接近就核心家庭成员的概念、啊。家庭成员是配偶、嗯、父母、嗯、子女、嗯嗯、以及。其他共同生活的近亲属
0: 。对，所以你看，在这个概念里，他就把家庭成员，假设你讲的那个四代，对吧？其实如果是共同生活，他就变成是家庭成员，呃、还
1: 不是要近亲属
0: ，他是亲属。但他的这个家庭成员里面，
1: 家庭成员里面还首先是要近亲属，才再加上共同生活
0: ，是要近亲属。
1: 对他跟他，他跟他曾爷爷住在一起啊。那个不是近亲属、嗯，那个是亲属。嗯嗯。虽、嗯、然共同生活，但不是家庭成员。就是说一个家里。我觉得以后这个还要再改。对，<笑>就一个但是实际上是我们呢，关于家的概念，嗯，已经是很大了、嗯
0: 嗯。已经很大了，大因为这个概家庭的概念跟我们在整个在做这个家庭的、嗯、这个西方化的理论里面的家的概念是完全不一样的。西方的家的概念是越来越小，越来越小。啊，我们现在我们是大的，是大家、啊这个、原来变大
1: 的，这个是符合日常生活实际的啊。因为这就是对我们当代当
0: 代的一个这个、社会文化
1: 的一个提炼。对，对所以我们还法律上宣告什么？家庭应当树立优良家风，嗯，弘扬家庭美德，嗯，重视家庭文化建设。嗯、对，这点我要穿插讲继承环节。为什么我们重视家庭的、啊？嗯，还有一块我们非常重视家庭养老，嗯、在我们民法典里看得出来，家庭养老对。为什么因为你才继承的较量。嗯，继承呢，我们是这个第一顺序继承、嗯嗯。继承是分成这个第一顺位和第二顺位啊、嗯。第一顺位是配偶、嗯、子女和父母
0: 。所以父母在继承里面是第一顺位的，嗯、还是说你现在这个排序本身也有个排序
1: ？没有的，他们是平行的。
0: 他们是平行的。就说一个
1: 人，对吧？嗯，这个发发生了发生了这个、嗯、呃夭折意外啊，所谓白发人送黑发人。
0: 夭折是不小孩子啊
1: ？意外发生意外，<笑>白发人送了黑发人以后呢，<笑>啊、这个这个爷爷是要继承他
0: 儿子,儿子的财产，所以他跟配偶的权利是一样的
1: ，配偶是一样的。嗯、那当然，配偶首先是要首先析产，嗯，就把配偶的那一部分一半
0: 一半的,自己的夫妻财产制
1: 嘛，一半是配偶的，一的啊，剩下一半啊，假设他一个儿子，嗯，啊、呃，这个
0: 一个,、呃、一个还有父母父母,父母，哎，我在这里问一个问题。父母两个人算一份，还是父母各算一份？
1: 各算一份，按点按算人按人头的，按人头啊。
0: 所以也就是说，假设万一你意外了，啊我啊、<笑>用你比较好。<笑>你意外，啊、那我们俩的财产，首先我拿到一半，对不对？对剩下这一半里面就是你爸妈
1: ，爸妈、嗯、两份。对我们两
0: 个孩子两份，嗯，我一份就五份，
1: 对你只能拿五分，之一，我只能
0: 拿剩下的五分之一，对不对？是的，是的。那我怎么能够让我想方设法把它多拿一点呢？嗯
1: 、那这个下一段再跟你讲，<笑>下一集点赞后我告诉你<笑><笑>先点赞，我教你啊，就是就这个这个问题啊，就说明什么呢？嗯、它说明就是说我们的老人他是需要子女来抚养的啊、嗯。按照道理就是说一个家庭的财产是往下传的。嗯嗯，往下传就是父传子，子传孙、嗯，他不存在往上传。嗯，是不是？对，这说明为什么，为什么老人需要这个钱呢？老人将来百年以后，他不是还要往下传吗？啊，那么他的孩子又没了。对，那怎么往下传呢？嗯、他如果传不到下面，他就传到隔壁去了。对的，他不就是不利于财产在他家庭最紧密的家庭内部流动吗、嗯？对，是吧？这为什么会有这样的规定、嗯？这是现实的需要。就是说，父母是需要子女来抚养的,、嗯、
0: 的，而这一点恰恰是我们在做家庭文化的时候，发现跟西方最大的不同一个点。西方的这个这个体系啊，我们称之为叫接力体系，就是。这个老人养大子女以后，这个子女继续往下传，子女并没有反腐的义务。但是在我们的中国，我们称之为叫反腐的这个体系，反哺啊，反哺。不好意思，我普通话老是不准，反哺哺，哺育的哺，就是说你养大小的一辈以后，小一辈是有反哺的义务的，你是需要去照顾。子父母的这个在法律上也是明确规定 的， 所以这个就是中国文化很大的不同。实际 上， 我零七年到零九年在哈佛大学做访问学者的时 候， 当时我们有一个国际的会 议， 然后里面有个意大利的学 者， 然后还有其他西方国 家， 我们会发现。就意大利跟我们中国其实有点像的，也是有这种反哺的机制，但其他的西方国家都没有。但是其他的西方国家的那些年纪大的学者很羡慕我们中国有这个体系，因为其实他们到了年龄大了以后，你会发现他们老年人是很孤独的，而且是这种嗯不安全感是很盛的。所以他们有很多叫 Mercy House 这种这种养老院一样的，就是要去去那个。当然他他不是那么糟糕的养老院啊，就是说还不错的，条件也不错的。但他们很羡慕我们。中国的这个体系，实际上这个的反哺机制就使得我们的老年人在社会里有相对比较好的老有所养，老有所养，这
1: 就是我们中国的传统美德，对，在这个民法典保持起来了。然
0: 后，如果你看现实的话，我们的确也是这样子的。比如说上海，就几年前我在做相关家庭研究的时候，上海的养老模式叫“九零七三”，什么意思呢？就百分之九十的老人是这个家庭养老。百分之七的老人是社区养老。百分之三的老人是机构养老啊，机构就是到了养老院里面，或者就真的是那种，啊、呃。我们说一些医院或等等等等，还包括这个临终关怀等等等等，把这个所有都称之为机构养老院。社区就是我们有社区照顾的，他们可能有独居啊或怎么样的。家庭养老就是主要还是有家庭成员来那个。所以你可以看到，其实，在我们的实际的操作模型模式中间，也的的确确是这个家庭的意义是很大的。所以我觉得这种社会体系。这次体系其实就会对每个的家庭生活是有关的。咱们俩扯开去，我能不能在这个方面扯开去讲一点啊？就是我们年轻人特别讨厌父母催婚，然后也会讨厌说我找个对象啊，我父母喜欢或不喜欢。但是其实从某种意义讲，如果将来啊，那个老人跟年呃成年的子女他是有紧密的这种财产关系，共同。帮助的关系有反哺的关系，那你找的那个对象好不好？他的确影响到我的生活呀，对吧
1: ？影响到他的这个老年
0: 生活，老年生活，对啊，对啊。你想想，是这逻辑
1: 吧。对啊，就他老，他老，他,老他的爸爸在结婚了，结婚了以后，他那个他不是他爸爸不是婚前财产嘛。啊、嗯，虽然婚前财产，他是他作为配偶，他有权继承，继承作为作为继承人之一啊。对啊。他就参加继承，一旦继承，这就影响到子女的继承权了。
0: 因为他继承
1: 权是期是一种期待权了
0: 。对、啊，哎，你跟我讲的是两个面，我讲的是年轻的子女在结婚找对象的时候，为什么我们老年人要去干涉？啊、嗯
1: 哦，老人要干涉子女，子为什么老人干涉？因希望他有一个稳定的生活，对，这样呢有助于他履行他的抚养义务。
0: 对你以后，就是说，你如果在西方，为什么老年人对子女他是没有干涉的这个义务、嗯，或者也不会干涉？因为你将来好不好，他跟我没有关系，我也不指望你养老，嗯、我也没有跟你是一个家庭的共同财。他在中国实际的情况就是，你找好好、啊、真有关系，真有关系，是吧？对吧你想想看，你要找一个这个老是吃喝嫖赌没有家庭
1: 观念的人，对，那么和找一个很孝顺父母的人。那当然是对他有影响了，
0: 但不仅仅是观念哦。比如说，你如果找了一个啊，比如说我找了你，对吧？你看，你就这个混得还不错吧？你也挣钱吧？那你这个这个挣钱要反哺给我父母，这在法律上也是规定哦。我们要抚养我父母，那我父母生活的就会很好。我要是很不靠谱的找了一个吃喝嫖赌都来的人，那他不仅没有办法反哺我父母，我父母可能还不得不来支持我，那岂不是我父母的老年生活就会很惨？所以老年人。去干涉婚姻干涉那个，是不是从这个角度讲也有现实的实际的情况？哎、除非因为
1: 影响到他的利益，对
0: ，除非你年轻一代就说了，我跟你老人，我不管找个什么样子的，你父母的这一块我都能保障好，我自己很能挣钱，父母我就保障好你的生活，对吧？我找的那个人跟你没有关系，我觉得那样子是可以的。但我们现在看在研究里面，发现大量的是啃老族
1: ，因为有这么一个动机，他是想办法要去干涉别人婚姻。因此，我们民法典就此特别作出规定了，在民法典的一千零四十二条明确规定啊，禁止干涉婚姻自由<笑>。是、啊、吧？
0: 我完全同意，作为一个女性主义者，所
1: 以法律立的有必要啊，<笑>因为它有干涉的动机啊。
0: 对啊，对啊，是吧？对但我的意思就是，我完全不认为这个是合理的啊，就是我并不觉得这是合理的。就是说，父母干涉，因为有这个经济需求是干涉是合理的，所以我认为这条法律是很有必要的。但是我们做社会学嘛，我们不做价值判断，我们只是说从人性角度讲，他想要的那种干涉的欲望。干
1: 涉背后是有逻辑。他
0: 其实有逻辑的，不是说脑子被枪打过。然后热昏了头，不是的，他真有现实的利益。还有一个，现在很多的年轻一代，他啃老啊。对不对他？他买房子自己买不起，他得要找父母来帮忙。那你要找父母帮忙，那我父母就想了，你要找一个条件好一点的，我就不需要把我的养老金全部拿出来给你买房子，我拿一半出来，对方出一半，那我自己的未来的生活还能保障。我又那么爱我自己的子女，你要是不靠谱的找了一个特别穷的，我得把我的养老本全部拿出来给你，那这实际上的的确确实是影响我的。所以我觉得父母绝对不应该去干涉子女的婚姻。但是子女也得有这个想法，就你其实是不啃老的，你不啃老，你就可以去抵抗这种干涉。但如果你自己是啃老的，那我就觉得你得要多些理解，人家有想法也是跟他的切身利益有紧密的关联度的。所以这个背后，其实我的做社会学的研究，我是觉得不是有什么坏人好人，很多时候就是不同的好，就你理接的好。你理解的公正跟另外一个人是不一样的，所以我们在处理的时候，很多时候是在处理不同的好之间的关系，而不是说好人去对付一个坏人。如果真的是一个坏人，我觉得全社会还是比较一致的，会觉得这个是有问题的。但大部分清官难断家务事，就是因为里面没有坏人，只有不同的好。当然，我们这两种都不是理想状态啊，我们都是反对的。我们最好的当然都是各自能把自己的生活做好。感谢大家的收听。最近呢，我和新事项合作了一门新课，是讲授社会学的爱情思维课，希望能帮你对爱情提供结构性的观察。如果你喜欢更深入的、更加系统的社会学思维去看待亲密关系，欢迎你在微信里搜索公众号“光之来处”，关注后加入学习。是万物皆有裂痕，那是光之来处的光之来处。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，也可以在“光之来处”公众号回复“知识星球”或者“资讯”，我会来回答你的困惑。爱情是勇敢者的游戏，祝你敢于用理性去建构和相信亲密关系。谢谢大家的收听，今天就到这里，我们下期再见，拜拜
1: 。下期再见，拜拜。